0: ‫תראה, אנחנו עומדים באות ו, ‫אז בהמשך למה שלמדנו אתמול למסקנה, ‫שבשמיטת כספים, ‫אז ראינו למסקנה שתי דברים. ‫דבר ראשון, ששמיטת כספים ‫זה לא משמיים מתבטל בדרך מימי לחוב, ‫אלא זה מצווה לגברי, ‫שהוא משמיט את החוב. ‫ובזה גופיה למדנו נקודה שנייה, ‫שמה הכוונה שהוא משמיט את החוב? ‫זה מתבטל בזה שאסור לו לנגוס את החוב, ‫שאסור לו להיטבע, ‫ולא שאין יותר את החוב. רק גם אם יש חוב, הוא עשו לו לתבוע, הוא צריך להגיד אני משמיט את החוב וכתוצאה מזה גם אין מצווה עליו החוב להחזיר את החוב אבל אם הוא כן מחזיר, הוא בכל זאת מחזיר, אז למדנו ברוך הוא, מכיוון שהחוב מצד עצמו קיים, אז השעבוד בכסף הוא עדיין קיים, אז כשהוא בכל זאת מחזיר, אז זה לא נקרא שנתן לו מתנה, זה נקרא שהוא החזיר לו את החוב, ורוח החוב מבנה חי למה באמת? חכמים נוחם אם זה נגד התורה? זה לא נגד התורה, הפוך, המצווה מן התורה זה סך הכל שעמל וישמיט את החוב. מה הכוונה ישמיט? יעזוב אותו, מה זה יעזוב אותו? לא יגבה אותו. אם בכל זאת, לא יבוא ואומר בכל זאת, הוא אומר את המשאר יקבל ממנו, הוא לא מקבל מתנה, הוא מקבל בחזרה את השבות. אם ככה, הרי כל תחילת השיחה היה, מה הדין בנוגע לשמיטת קרקעות? אז מכיוון שלמד, שהתורה משווה מכישה שמיטת כספים לשמיטת קרקעות, אז גם בשמיטת קרקע אם ככה יוצא, שבאמת המצווה, התוכן של המצווה זה לא שהארץ תשבות אלא זה מצווה לגברה, שהבן אדם ישבות. אף על פי שהרי בתחילת התיכון הביא פסוקים גם לכאן וגם לכאן. ‫בחריץ ובקציר תשבות הולך על הגברי, ‫ושבצו אורץ שעבס להשם תהלך עליו. ‫השאלה בלמנו, שזה תלוי אחד בשני, ‫השאלה מהו התוכן של המצווה. ‫התוכן של המצווה זה ‫שהיהודי ישבות, זה הולך על הגברי. ‫כתוצאה מזה הארץ תשבות, ‫אבל התכלית זה שהיהודי ישבות. ‫ועל דרך זה הרי אמרנו, ‫יש גם שאלה בנוגע לעוד עניין ‫שקשור לשמ... לשמיטת קרקעות, ‫שכל הפירות צריכים להיות הפקר. ‫גם שם יש שאלה... אם זה אבקתא דמלכה, שהקדוש ברוך הוא מפקיר את כל פירות שגדלים בשמיטה, או שבעל הבית צריך להפקיר. הוא משמיט את הפירות. אז גם כאן, מכיוון שהתורה משווה שמיטת כספים לשמיטת קרקעות. אז כמו בשמיטת כספים למדנו באריכות, שזה שהבן אדם משמיט את החור, אז על דרך זה גם בשמיטת קרקעות, זה לא הפקר מאליו. ולכן, כמו שאמרנו בנפקא מינימי, הבן אדם שהוא יגדור את השדה שלו ויגיד במפורש שאני לא מפקיר אותו, אז יהיה איסור כזה לקחת משם. המיץ ויהיה על הבעלת שדה להפקיר. זה לא אבקתא דה זה על הגברי. שהבן אדם, הוא צריך להפקיר את הפירות. רק מה בזה? יש הבדל קטן. אנחנו הרי למדנו שבשמיטת כספים, אמרנו, יש שתי דברים. אלף, שזה לא אבקתא דה אלא... התורה אומרת על הגברי שהוא לא היגוז והוא צריך לשמוט את החוב גם עליו וגם על זה. אחר כך בגברי גוף אמרנו עוד נקודה שלא נפקר החוב, לא מוכר את החוב, אלא הוא לא גובה אותו, הוא עוזב אותו אבל השיבוט עדיין קיים כמובן בפרט השני, בפרט השני, בזה יש הבדל בין שמיטת קרקעות לשמיטת כספים הרי בשמיטת קרקעות המצווה של הבעל השדה הוא להשמיט, מה שאמר להשמיט לא לגבות, זה הפירות שלו, מה שם אני צריך להשמיט, <תקש> באמת להפקר לגמרי, שם זה נהיה הפקר גמור, שם לא נשאר שום שיבוט, שום דבר, שם זה באמת הפקר גמור, אבל בעניין הזה, אם זה הפקרתא דמלכה, או שזה חיוב על הגברי להשמיט את הצדה, בזה באמת אנחנו יכולים ללמוד מהאריכות שראינו בנוגע לשמיטת כספים מהמשנה האחרונה בשבית, שגם שמיטת קרקעות, ההפקר פריס הופך להיות ‫על ידי שהיהודי חייב להשמיט ‫ולהפקיר את זה. ‫רק שם הוא מפקיר את זה ‫באמת עד הסוף לגמרי. ‫על פי ההסברה נלבוט ובפנים, ‫בעניין שמיטת כספים מסתבר ‫שגם שמיטת הקרקעות היא על דרך זה, ‫כי הרי גדר בשנה השביעית ‫שווה בקרקעות ובכספים, ‫ובפרט שהפסוק כוללם יחד בפסוק, ‫וזה דבר, דבר השמיטה. ‫וכמו שמביא הרמב"ם מספר לגבי מצוות הסיידי שמיטת כספים ולשון התוספת בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקוד ואחת שמיטת כספים. ומשמעות הנאמר, וזה דבר השמיטה, הוא כפשוטו, שדבר זה שמפורש בהמשך הכתוב זה מצוות השמיטה. והיינו שיש מצווה לאגב לדבר להפקיר בפיו את השדה. שגם הפירות בשדה הם לא ניו אבקתא דה מלכה אלא זה מצווה לבן אדם שהוא צריך לשמוט כמו שהוא שומט את החוב כך הוא שומט את הפירות רק בזה יש הבדל כמו שאמרנו החילוק ביניהם הוא רק שבשמיטת כספים מכיוון שהמצווה ישלמות כל בעל מה שידו ולא יגוס את רעהו וראינו אתמול מהרמב״ם שבמה מתבטא האשמות את החוב ‫זה מתבטא בזה שלא יגויסט, ‫שלא יתבעא, ‫ולא בזה שאין בכלל חוב יותר. ‫אז אין זאת אלו ‫שנעצר על עמל ולטוויה. ‫אבל שיעבוד החפצה של החוב ‫עומד בעינו, ‫עדיין נשאר החפצה של החוב. ‫לעומת זאת, בשמיטת קרקע, ‫נכון, החפצה מצד עצמו ‫הוא לא הפקר. ‫זה לא הפקרתא דמלכא. ‫זה תלוי בגברית, ‫זה תלוי בזה שהיהודי יפקיר את הפירות. ‫אבל אחרי שהיהודי מפקיר את הפירות... ‫זה לא רק מצד הבן אדם. ‫אז זה פועל על החפשי שהפירות ‫הופכים להיות לגמרי הפקרים, ‫לגמרי מופקרים. ‫ואילו בשמיטת קרקע שנאמר בו, ‫והשביעי תשמטנו ונטשת, ‫נעשים הפירות והטבועות, ‫הפקר לגמרי. ‫אמרנו כבר אתמול, ש, ‫שיש כאן בשיחה הזאת, ‫הערות זה בתוספת מרובה ‫על מה שאנחנו עומדים מבפנים. ‫אבל אחד מהדברים... ‫שלפי מה שאמרנו עכשיו, ‫אז יש, המשנה אומרת, ‫המשנה בסוף שביעית, ‫שזה הסיום שעל זה, ‫מהשיחה כאן, ‫מסביר גם את המשנה האחרונה, ‫כתוב שמגיע, ‫הבן אדם רוצה להחזיר, ‫בהשמיטה את החורף, ‫אז מה צריך להגיד לבן אדם? ‫משמיט אני. ‫אם הוא אומר לו, אף על פי כן, ‫אז יקבל באמת מנה. ‫ורוח חכמים נוחה. ‫ממי נוחה? ‫נראה בהמשך. רוח חכמים נוחה, לא רק מה, מהלוי ושועו נחמא ומאזין, מכולם, גם מהמלוי שמקבל נראה מכל הסיפור. אבל מה הוא צריך להגיד? המשנה אומרת, הוא, הוא צריך להגיד משמיט אני, שנאמר, וזה דבר השמיטה, דבר השמיטה גם מלשון דיבור. דיבור. שהוא צריך להגיד לו, זה לא רק שהוא לא יתבע ממנו. נראה גם בסוף השיחה, שזה שמיט קשור לדיבור דווקא, זה לא רק שהוא לא יתבע ממנו, אלו, וזה דבר השמיט, הוא גם צריך להגיד, משמיט אני. הוא צריך להגיד לו במפורש, שלוש, לא רש לא תובע אותו, אלא כשהוא מגיע לגבות ממנו, צריך להגיד לו, תשמע, אני משמיט, אני עוזב את החוב הזה. אז על דרך שכאן אומרת המשנה, זה צריך להיות, וזה דבר צריך להגיד בדיבור, צריך להיות בפה. ‫אז לפי מה שאמרנו עכשיו, ‫בשתי שמיטות הכתוב מדבר, ‫שזה שמיטת כספים ושמיטת קרקעות, ‫זה אותו תוכן. ‫אז גם בשמיטת קרקע, ‫שזה לא הפקעתא דמלכא, ‫אלא הפקעת... ‫מי מפקיר את הקרקע? ‫אגב, בעל השדה. ‫אז זה לא רק שאני לא גודר ‫את השדה שלי ואני לא נועל אותו ‫ואני נותן לכולם להיכנס, ‫אלא אני גם צריך להגיד בדיבור, ‫וזה דבר השמיט, אני צריך להגיד, ‫אני מפקיר את כל הפירות ‫שגדלים בחצר שלי. ‫דוד המלך שלוש, ‫שם מחצר הם עץ עם פירות, ‫הוא אומר בפני כולם, ‫בפה, שאני מפקיר את הפירות. ‫לא יודעים, להלכה למעשה קצר. ‫הוא אומר, רק לפי זה, ‫אז בזה דבר השמיט, ‫בשתי השמיטות הכתוב מדבר, ‫שעד כמה זה תלוי בגברי, ‫שיכול להיות שהוא גם צריך להגיד, ‫כמו כאן הוא צריך להגיד, ‫מה שמיט אני, גם כאן הוא צריך להגיד, ‫שהוא מפקיר את זה. ‫טוב, עד כאן, ‫עד או זין זה הכול ההסבר ‫בנוגע לשמיטת כספים ושמיטת קרקעות, ‫שהוא מכריח שזה הכול על הגברי, ‫וכתוצאה מהחיוב על הגברי, ‫באמת נשמע את החוב. ‫אבל בשמיטת כספים ‫נשאר, נשאר עדיין החוב בעצם. ‫ולכן באמת כשהוא מחזיר את זה, ‫אז זה נקרא שהוא החזיר חוב. אף, <אף פשע אין לו מצווה ולא חובה להחזיק, גם לא מצווה דרבנה, כי באמת בין מצד הגברי כבר אין שיעבוד מעלוי ועל המעלווה, רק מצד החפץ ומצד הרכוש שלו נשאר השיבוט. למה נשאר השיבוט? כי החוב לא נמחל, לא משמיים ולא על בן אדם, רק אסור לו לנגוס אותו. זה, זה מה שעמדנו עד עכשיו. לפי כל ההסבר שלמדנו בשיחה, לפי זה מובן גם כן המשנה האחרונה במסכת שביט. במשנה האחרונה יש שלוש דוגמאות שכתוב שלא צריך לעשות, ואם עושים אותן רוח, הם חכמים נוחים ממנו. הדוגמה הראשונה, זה מה שאמרנו כבר עד עכשיו, לעניין שמיטת כספים, שכשמגיע בן אדם ורוצה להחזיר את החוב, עמל וצריך להגיד מה שמיט אני. כשהוא אומר לעלי ובכל זאת אני רוצה להחזיר ‫אז יקבל ממנו, ‫ברוך חכמים לוחמנו. ‫זה מקרה אחד. ‫ממשיכה המשנה עוד, עוד מקרה. יש, היה בן אדם גר, ‫שהוא לקח, שהוא נתן הלוואה, ‫הוא נתן הלוואה לבן אדם. ‫אחר כך הגר הזה הוא נפטר, ‫ויש לו ילדים. ‫אבל הילדים האלה, ‫הם התגיירו אחרי שגם הוא התגייר. ‫הם לא נולדו אחרי שהוא התגייר. כן? אלא האבא יתגייר, וגם ילדים יתגיירו. הלכתית, <מח> הם לא נחשבים לבנים שלו, הם לא היורשים שלו, מנהדים. מנהדים זה, אין, אין להם קיבה משפחתית, אחרת שהם כולם יתגיירו. אחר כך נפטר האבא, אז הבן אדם, הוא לא צריך להחזיר את החוב, למי הוא צריך להחזיר כאן את החוב? <מח> חוב מזהירים למי שהלווה לו למאלוה. כשהמאלוה נפטר, אז היורשים של המאלוה יורשים גם כן את סרטרי חוב שלו. ‫אז לכן הוא יורש גם את הרחוב. ‫אז אני צריך להחזיר את זה ‫באמת ליורשים של המעלווה. ‫אבל כאן הרי אין יורשים למעלווה, ‫ולכן אני פטור מלהחזיר את הרחוב. ‫אין כאן למי להחזיר. ‫הייתי חייב לראובן הגר צדק, רובן נפטר, ‫יש לו בנים, אבל גם הם גרי צדק, ‫התגיירו אחריו, ‫ולכן הם באמת לא נחשבים לבנים שלו. ‫אין כאן יורשים. ‫אז אני פטור מלהחזיר את הרחוב. ‫בגלל זה. ‫בכל זאת, אם אני מחזיר את הרחוב ליורשים, ‫אז רוח חכמים, ‫מקרה שני. ‫-מקרה שלישי, ‫מטלטלין, על פי ההלכה, ‫נקנין במשיכה. ‫זאת אומרת, אם אתה מוכר לי את הספר, ‫מתי באמת הספר הופך להיות שלי? ‫כל זמן שלא עשיתי קניין ‫בספר עצמו, ‫הגביתי אותו, לקחתי אותו, ‫אז הספר עוד לא נחשב לשלי, ‫זה הספר של טל. ‫יכול להיות בכל אופנים. ‫יכול להיות שאנחנו עשינו הסכם ‫שהוא מוכר לי את הספר, ‫אבל עוד לא הביא. ‫יכול להיות אפילו יותר מזה. ‫יכול להיות שכבר שילמתי לו על הספר, ‫אבל לא לקחתי אותו, ‫אז עדיין זה לא שם. ‫כל המיטלטלין נקנים רק במשיכה. ‫בכל זאת, מי שעומד בדיבורו, ‫הוא החכמים לוחמים ממנו. ‫אם אתה אמרת לי ‫שאתה מוכר לי את הספר, ‫ואני אומר, קניתי ממך את הספר, ‫בין אם נתתי כזה אם לא, למה לנו שני עשר? אמרתי, אתה מוכר לי את הספר, אתה אומר, בסדר, גמוק, כמה אתה משלם על זה עשר? טוב, עצמי עסקה זה הספר שלך. הלכתית זה לא שלי, כי לא היה עדיין משיכה. אבל בכל זאת, כל העומד בדיבורו, רוח חכמים, נוחמנו. אבל פשוט, המשנה בסוף שביעית אומרת שלוש מקרים, ששלוש מקרים האלה לא חייבים להביא לשני מכר ובכל זאת, כשעושים את זה, רוח חכמים לוחמנו. אחי תשמית, אני לא חייב להחזיר לך את החוב. בכל זאת, אם אני מחזיר, רוח חכמים לוחמנו. ליתומים של הגר צדק, שגם הם בעצמם גרים, אז אני לא חייב להחזיר הלוואות של האבא, כי הם לא היורשים שלו, ולכן אני באמת פטור מלהחזיר את החוב. ובכל זאת, אם אני מחזיר, רוח חכמים לוחמנו. כשאתה קנית ממני מטלטלים, אבל עוד לא שילמת, אבל עוד לא עשית משיכה. מחר אני יכול לחזור בי, ‫אני לא צריך להביא לך את זה. ‫ואם כבר הבאת לי כסף, ‫אני אחזיר לך את הכסף. ‫אבל החפץ הוא עוד לא שלך, ‫אני לא צריך להביא לך. ‫בכל זאת, מי שעומד בדיבור, ‫ואף על פי שלא היה עדיין קנייה משיכה, ‫אני אביא לך את המטלטלין. ‫אז רוח החכמים לא חיימנו, ‫אז הצד השווה זה שלוש דברים, ‫אני לא חייב להביא <ש crumble> לך, <laughs> ‫ובכל זאת אני מביא, ‫זה רוח החכמים לא חיימנו. ‫האחרון איך קשור לשווי? ‫לא, והשני מה קשור לשווי? ‫לא קשור לשמיטה. ‫-עם, עם הסיפור שאם יש הלוואה ‫בשמיטה של גוי, לא, אז... ‫לא, שמיט זה שמיט לא, זה לא קשור. ‫אבל איש שמיטה זה גם הלוואה מול יהודי. ‫במקרה השני הוא לא חייב להחזיר, ‫לא קשור לשמיטה. ‫הוא לא צריך להחזיר ‫כי אין תובע יותר. ‫תובע נפטר ואין לו יורשים. ‫בדרך כלל, גם כשהתובע נפטר, ‫היורשים, כמו שהם יורשים מה שיש, ‫הם גם יורשים מה שאמור להיות לו. ‫אבל כאן הם באמת יורשים, ‫ואלכם באמת הוא פתור. בכל זאת, הוא מזיז, לא קשור לשמיטה גם. אבל בהשקפה ראשונה, זה שלוש דברים שבן אדם לא צריך להביא. ובכל זאת, אם הוא מביא, הוא היה חכם נוחה אה? אתה יודע, חייב למישהו, יש לו ילדים, לא, לא. אותו דבר אפילו. לא רק היה, ראובן אבא היה חייב לאנשים כסף, הוא נפטר. הילדים לא חייבים לשלם את החובות של האבא. הם לא חייבים את החובות? לא, למה צריכים? אם הם ירשו את הבית שלו, מכיוון שהשיבוד יש על הבית, אז הבית משועבד. היורשים, הם יורשים את האבא. אם האבא נפטר, לא השאיר כלום. הוא לא הוריש כלום לילדים, כי היה ואביון. יש אבל חובות. הילדים צריכים לשלם את החובות? לא. ‫אין דין שילדים, הם יושבים ‫את החובות של אבא, ‫הם יושבים את הזכויות של האבא. ‫כמובן, אם הם יישו את האבא, ‫הם יישו את הבית של האבא, ‫ואבא היה חייב למישהו כסף, ‫בוודאי אפשר לגבות מהיתומים. ‫הם גובים מהבית, ‫כי הבית מישהו עבד. עצם עלווה. כן בטח. ‫כל קרקעת מישהו עבדים והעלווה. ‫-מהבית לבנות, לא? ‫הוא אומר ש... אבל לפני שבו נשאר לא הכל עם ישיבות על דברים. הכל עם ישיבות, לא מצד זה שהוא יורש את החוב. אין כזה דבר. הוא יורש את השלב על כדור של החוב. לא, זה הפוך. המקרה של השלב זה, הוא יורש את השלב שיכול לגבות חובות. והבן אדם אומר, אבא שלך כבר מכר לי על החוב קודם. לרשת... זה בפשוט, זה הצד השווה שבשלוש הדין. אבל על פי מה שמענו כאן <coughs> בשיחה, אז הרבי <coughs> יגיד שבעומק יותר, התוכן ש... יש הרבה דברים שרוח חכמים נוחה ממנו, כשיהודי עושה גם אם הוא לא חייב לעשות. השלוש דברים האלה, זה לא סתם צד השווה, שלוש דברים וגם בדיני מומנות, שבן אדם מוצא רוח חכמים נוחה ממנו. התוכן הפנימי של כל השלוש דברים האלה, יש להם שייכות ולכן הם כתובים באותה משנה. ‫רק בתוך השלוש מקרים גופה, כל אחד הוא עוד יותר חידוש ‫מהמקרה הקודם, ‫כמו שנראה מבפנים. ‫על פי הענן, ‫בעניין השמטת כספים והסברה ‫בדין המחזיר חוב בשבי, ‫רוח החכמים בני חיימנו, ‫יובן גם המשך המשנה ‫בציון מצכת שמיטה. ‫הלווה מן הגש גיירו בניו עמו, ‫לא יחזיר לבניו. כן, ‫כאן זה לשון עוד יותר, ‫לא נוצר, לא, לא יחזיר לבניו. ‫ואם החזיר, רוח חכמים לוחם ממנו. ‫וכל המטלטלים נקנים במשיחה. ‫וכל המקיים דברו, ‫מה <אף> אפילו שלא היה משיכה, ‫והוא בכל זאת מביא לו מטלטלים, ‫רוח חכמים לוחם ממנו. ‫שייכות שתי הבבות <אף> האחרונות ‫לבבובה הראשונה, ‫שהמחזיר חובי <אף> שיש שלמדנו מקודם, ‫אינו רק בכך שבשלושתנו, ‫רוח החכמים לוחם ממנו, ‫אלא גם בטעם הדבר, ‫מפני מה רוח החכמים לוחם ממנו? ‫הצעד השווה בשלוש דברים, ‫זה גם למה באמת רוח חכמי נוחם ממנו. ‫לא רק כי זה שלוש דברים ‫שלא צריך להביא לו, ‫הוא מביא לו בכל זאת כל הכבוד. ‫ומה החידוש כאן? ‫הגלפי מה שלמדנו אתמול, ‫מה רוח חכמי נוחם ממנו ‫במקרה שלנו בשביל? ‫נוחם אינו שמה. ‫מניין צדדי שהוא בן אדם טוב? ‫על מה מדובר, שהיה כאן? Okay. ‫חוב. ‫לפי ה... ‫זה דבר שחרפה, סליחה. ‫רוח חכמים ממה, ‫מזה שהוא מחזיר... חוב, זה לא עניין צדדי, זה לא רוח רכם נוחמנו כי הוא איש נחמד, אלא יש כאן חוב, ונכון שהחוב, השיבוד בין העמל ובא לווה התבטל, והעמל ויותר לא תובע מהלווה, לא רק שהוא לא תובע, גם אסור לו להתבוע, לא יגייס, ובזה הוא צריך להגיד משמיט אני, בוודאי, לעולם ועד, נפקח, הוא משמיט את הרוב, והוא משמיט את הרוב, בכל זאת אבל... מצעד השיבוד על הכסף, יש עדיין חוב, יש חוב, זה לא משנה הלכתית, הוא לא, אז אני אף פעם לא יבין, והשני אסור לו גם לטוע ממנו, כי בין עמל ואלוהים וכבר השיבוד באמת ירד. אבל מכיוון שיש עדיין, החוב מצד עצמי קיים, כמו שאמרנו מקודם, שאפילו המבצע מצווה לגברי, שהוא להשמיט את החוב, זה רק לעזוב אותו, זה לא למחול על החוב, זה לא לבקע החוב, רק הוא עוזב אותו, הוא לא תובע יותר. ואסור לו גם להתרוע, והוא צריך גם להגיד בחיובי, משמיט אני. אבל ביחד, אם זה החוב מצד עצמו, עדיין קיים. ולכן, מה זה רוח חכמים להחמנו? מה, שהוא עשה גמילוס חסודים? על מה מדובר כאן? מחזיר חוב בשביל. מה זה לפי ההסבר של הרבי מרוח חכמים להחמנו? מזה שהוא החזיר חוב. בניין זה גופה. זה לא שמצד החזרת החוב. אין שום עניין ושום מצווה ושום מנהגה טובה. זה נגמר, שמיטה, ביטל הכל, ככה הם יכולים לחשוב. אם ככה, מה זה רוח החחום נחמנו? הם יסמכו שעושים את זה בגלל עניינים אחרים. כי זה מראה שהוא בן אדם נחמד, שהוא נתן לו מתנה, שפעם הבאה אנשים לא יפסיקו להלוות לפני שמי, אלף ואחד דברים. זה לא קשור, אבל זה לא, שרוח החום נחמנו מעניין זה גוף של החזרת החוב, כי הרי בתל החוב. לפי ההדבר שאנחנו למדנו, אבל, מה פירוש רוח החום נחמנו? ‫הוא החכום נחי ממנו ‫מצד המלא שבינינזי גופה. ‫כי יש כאן באמת מלא בניין ‫של פריעת החוב. ‫נכון, כבר לא היה חובה ‫להחזיר חוב, ‫אבל שעושה את זה, ‫ויש עוד מצווה להגיד משמית, ‫אחרי שהוא אמר פעם אחת. ‫הוא הרי לא נגש. ‫עכשיו, באמת, ‫יש עניין אפילו בפריעת החוב הזה. ‫הוא קיים בזה את החזרת השעבוד. ‫כך, על דרך זה, זה, ‫כך הוא גם בשתי בבות אחרות. שאין שיבוק גברי, אלא לא ייבא כשם שמטר חוב בשביל. אין על אף חיוב ושיבוק גברי לשלם את החוב, אבל מה כן יש? שבו. שיעבוד על החפצי בלבד, כי הרי עצם החוב מצד החפצי נשאר. ומהי טיימה ולכן באמת פירעון החוב הוא רק עניין של רוח חכמים נוחי מנור. כך הוא גם בשתי הבבות האחרות, מצד אחד זה לא מצווה, מצד שני, הרוח חכמים נוחה ממנו, כמו שנראה אחר כך, זה גם לא מניין צדדי, אלו מצד הדבר עצמו. על זה הוא יסביר יותר באריכות בהמשך. בינתיים, אבל הוא אומר, מה זה רוח חכמים נוחה מצווה באמת אין, ורוח חכמים נוחה זה מצד עניין, מצד החיוב, אין כאן מצד החיוב זה רוח חכמים נוחה ממנו. כך זה גם בשתי הבבות האחרות. ‫שאין שיבוא גבר על הלווה ‫כלפי בניו של הגר. ‫הלווה, מי שמלווה כסף, ‫הוא נהיה משובד למלווה. ‫עבד לא יבוא לאיש מלווה. ‫כל עובר הוא נהיה משועבד למלווה. ‫ואם המלווה נפטר, ‫הוא משועבד לבנים של המלווה, ‫שהם יורשו את המלווה. ‫אבל כשאין יורשים בגר, ‫אז אין יותר שיבוא גמיה למלווה. ‫מצד הגב ומצד הבן אדם. ‫אז על דרך זה, בענף של הגר, ‫אין כלפי מיניון של שיבוט. ‫ואלה, מוכר כלפי לוקח, אותו דבר. ‫ברגע שהלוקח כבר עשה קניין ‫משיכה במטלטלין, ‫אז יש כאן שעבוד בן אמיך לא לוקח. ‫לעומת זאת, ‫כשלא נעשה עדיין שום קניין, ‫אז אין כאן שעבוד בן אמיך ‫לא לוקח מצד הגבל, ‫אלא יש שיבוד החפצי בלבד. ‫ולכן גם לגביהם לגבי, ‫זה עניין של רוח חכמים. ‫כמו בשמיטר. ‫אז מצד הגברי אין חיוב ‫להחזיר את החור, ‫ואין שיעבוד מעלי ולמעל, ‫ואותו דבר בנוגע למקרה של הגר. ‫אין שום חיוב מצד הגברי ‫בין הלווה לבין הבנים של הגר. ‫ואז דרך זה מצד הגברי, ‫בין המוכר והלוקח, ‫אין שום שייכות, ‫כי עדיין לא נעשה קניין, ‫אז לא היה שיעבוד. ‫אלא מה? בשלושת המקרים, ‫מה כן יש? ‫שייכות מצד החפצה. ‫במקרה של הרחוב <חוד> ב- ב- בשמיטר, ‫למדנו באריכוב, מצד החפצה יש עדיין עניין ‫של שיבות וחוב. ‫על דרך זה, בעניין של הגר, ‫נכון שהשיבות כלפי המלווה ‫כבר לא קיים. כלפי... ‫למה? כי המלווה <חוד> נפטר, <חוד> ול... ‫וזה לא עובר לבנים. ‫מצד שני, אבל הכסף, ‫מאיפה יש את הכסף הזה? ‫היה כתב, זה באמת כן הגיע ‫מהמקום אחר. ‫נכון, אני לא חייב להחזיר את זה ‫עכשיו לבנים של ה... ‫כי הם לא הבנים שלו. ‫על פי הלכה הם לא נחשבים ‫ליורשים שלו. ‫זה ממש אותו דבר. כן ממש אותו דבר. ‫שבועה זה על חפץ? ‫אז זה המקרה השני. ‫במקרה השלישי זה קצת שונה, ‫כי זה לא הלוואה, ‫אבל גם במקרה השלישי, ‫בין המוכר ולא כך, שום שיעבוד. ‫כי לא היה עוד שום דבר ‫שהלכתית נחשב, ‫קניין שיהיה חייב להביא לו את החפץ. ‫מצד שני, הם כבר סיכמו ביניהם ‫שהחפץ כבר לא שלי, לא שלך. ‫ולכן מצד החפץ, ‫רוח החכמים נוחה ממנו ‫שיביא לו את החפץ. ‫שבועה זה על מה קשור שבועה? ‫בלי קשור. ‫-תראה, קשור ברצינות. ‫סתם, אני מסיים לדבר. ‫ויובא בהקדם הדיוק במשנה. המשנה אומרת, בבבה השנייה, ‫לשמה נאמר במשנה לא יחזיר לבניו. ‫והלא אפילו נאמר רק עלי ‫ומנהגר שניית גרו בניו אימו, ‫אם יחזיר לבניו רואה חכמים נחמנו. ‫היה מובן שאין חיוב ‫להחזיר את השוק לבניו. ‫מה בכלל אריכות הלשון במקרה השני? ‫הלווה מן ההגר והגל נפטר, ‫מה לשון? ‫לא יחזיר לבניו. והמחזיר לבניו רוח חכמים נוחמנה. אם היה כתוב במשנה רק הלווה מן אם מחזיר לבניו רוח חכמים נוחמנה, מה היית מבין? שלא צריך להחזיר לו. <תובת> למה? <תובת> למה צריך בכלל להקדים ולהגיד לא יחזיר לו? ומי שמחזיר לו החמים, גם אם היה כתוב רק הלווה הגר אם הוא מחזיר לבני הגר, שיתגיירו אחריו, רוח חכמים, נוחם ממנו. מי זה שרוחם לוחם ממנו? אתה מבין שהוא לא, שהוא לא מחויב להחזיר. בשביל מה הוא צריך בכלל קודם להקדים? לא יחזיר. במקרה של שמיטה, זה באמת נוגע, כי זה חלק מההלכה. ההלכה היא שאם הוא בא להחזיר את הרחוב, המווה לא אומר, אם הוא מקבל ממנו רוח חכמים, יש כאן שלבים. שלב הראשון הוא חייב להגיד, משמיטה לי את ההלכה. וזה דבר שמיטה. ‫ואחר כך אומר לו, אלוה, ‫בכל זאת אני רוצה להביא לך. ‫ואז אומרים, ‫אז הוא יקבל ממנו, ‫הוא לא, הוא ש... הוא לא צריך להמשיך ל... לדחות אותו, ‫ואדרבה יקבל ממנו, ‫ומזה רוח רחם נוסע. ‫כאן, אבל מה זה כל ההקדמה? ‫המלווה מנהגר לא יחזיר, ‫ואם הוא מחזיר, רוח רחם מנהגר, נחמנ... ‫שיהיה כתוב רוח, ‫המלווה מנהגר, אין יושין. ‫אם הוא מחזיר בכל זאת, ‫למי יושן? ‫להכי קרוב. ‫לילדים של חסית הם לא ילדים. ‫אם הוא עושה את זה, רוח חכם נוחם ממנו, ‫אתה מבין שהלכתית לא צריך להחזיר לו. ‫גם אם הכתוב רק, ‫הלב מנהגש נסגר בו נבימי, ‫והיכסר לבו נברא חכם נחם ממנו, ‫גם היית מבין מהלשון הזה ‫שאין חיוב להחזיר. ‫והדרך זה קשה בבבא השלישית מאריכות. מה, ‫מה כתוב בבבא השלישית? ‫העיקר מה שרוצים להגיד, ‫שמי שעומד בדיבורו, בו, חכמים. ‫חכמים נוחם ממנו. מה כאן נוגע כל הקדמה? שמטלטלין נקנין רק במשיכה וכל העומד בדיבור הוא לא חכמים נוחם ממנו זה עניין כללי, כל אחד צריך לעמוד בדיבורו זה דין שלאו דווקא קשור רק למטלטלין בובה השישית, כל המטלטלין נקנים במשיחה, וכל המקיים את דברו רוח חכמים נחם ממנו גם זה לא מובן, כמו שבאמת המפשים שואלים. כוונת המשנה כאן היא הרי לבאר את מעלת המקיים דברו. שערי דיני קניינים, איזה סוג דברים נקנים בחזקה ואיזה דברים נקנים במשיכה, כמו מטלטלין. זה בכלל לא מדובר כאן במסכת שביעית, זה לא המקום. רק במסכת שביעית מה שכן נוגע כאן במשנה, שגם מה שבן אדם הלכתית אולי לא מחויב לזה עדיין, אבל הוא כבר אמר שיעשה את זה. הבן אדם שעומד בדיבורו, הוא החכמים נכה ממנו. מה זה קשור דווקא לדין שמטלטל נקנים במשיכה? מזה אתה מבין שאם עוד לא הייתה משיכה או הגבהה, אז זה עוד לא נקנה, ובכל זאת הוא אמור לעמוד בדיבורו, הוא החכמים נכה ממנו. הרי הדינים של קניינים זה לא כאן המקום לבן. ולאידך גיסא קיום דברו, זה שבן אדם צריך לקיים את דברו, גם אם הלכתית מצד קניינים הוא עוד לא יתחייב, זה לאו דווקא בקניית מטלטלין, זה בכל דבר. ואם ככה לא מובן, למה המשנה בכלל צריכה להקדים כאן את הדין הזה שמטלטלין יקנין במשיכה, ובמקרה שלא היה משיכה, עומד בדיבורו, וכל זאת מביא לו רוח אחים לוחמנו. ואבי וזה, אז עכשיו מתחיל להסביר עוד יותר עמוק, הצד השווה בין השלוש דברים, ואחר כך אבל גם הנפקמיני בין השלוש הדברים. כמו שאמרנו כבר מקודם, אני הקדמתי את זה בתור כבר מקודם, שהרי כמו שהזברנו במשנה שלנו, שהרוח החכמים נחמנו, זה לא רק נחמנו כי הוא בן אדם טוב, זה נחמנו לא מניין צדיה, לא מניין, העניין זה גוף השלב מדובר כאן, מדובר על החזרת חוב בשמיטה. ‫אז רוח החכמים נחי, ‫זה מצד הדין של פריעת חוב. ‫על דרך זה, גם בסיפור של הגר, ‫אז גם שם רוח החכמים נחי ממנו, ‫זה לא סתם שתתנהג ליפה ‫לילדי הגר כי הם... ‫ואהבתו את הגר. ‫אלא זה רוח החכמים נחי ממנו של פריעת חוב. ‫ועדרך זה, בעניין השלישי, ‫מה שרוח החכמים נחי ממנו, זה, לא, ‫זה מצד זה שהוא עומד בדיבורו לעניין. ‫קניין החפץ! ‫אף על פי שקניין החפץ ‫זה בדרך כלל, והלכתית, ‫תופס רק על ידי קניין בחפץ עצמו. ‫ומשיכם. ‫ובכל זאת, אם עומד בדיבורו, ‫רוח חכמים נחמנו מצד הדין של הקניין. ‫ואביר בזה. ‫פשוט הפיוש של רוח חכמים נחמנו ‫הוא זה שחכמים אוהבים אותו, ‫על זה וישר ב... ש... בעיניהם מה שעשה. ‫במה... או אוהבים חכמים וישר בעיני מה שהוא עשה. זה לא רק מצד מה שקיים כאן מצוות צדדית, או שהוא לא עבר לייסוד צדדית, אבל פשוט לא מחויב בזה. כי אם, מפני שעל ידי זה הוא פעל טוב בעצם הדבר שהוא עשה. ונדידן, <מת> בעניין הלוואה רוח חכמים ממנו, מפני שהוא עשה דבר טוב, גם שהוא לא מחויב בו. אבל מה מעלה והטוב במה שהוא עשה כאן? לא רק שהוא התנהג יפה, אלא המלה בדבר טוב שהוא עשה, זה בהלוואה גופא ולא בעניין צדדים. זה מצד ההלוואה הוא עשה ישר וטוב. מה כוונם מצד עניין ההלוואה? אז על זה, הוא עכשיו מקדים ואומר, בכל ההלוואה יש שלוש דברים. כדי שיהיה הלוואה או קנייה, צריך שיהיה שלוש דברים במשחק. צריך דבר ראשון בהלוואה, המלווה, צריך להיות בן אדם שני שזה הלווה, וצריך להיות דבר שלישי, okay, so. הכסף שהוא עבור באמצע. על דרך זה זה בכל הלוואה, ועל דרך זה זה גם כן במכירה, או במכירת מטלטלין. יש את המוכר, יש את הלוקח, ויש את המטלטלין, שהם עוברים ממוכר ללוקח. על כך שיש כל פעם, יש כאן שלוש דברים. כשהמשנה אומרת במקרה הראשון, שכשעובר שנת שמיטר, ובאמת אין חובה לפרוע את החוב. לא מצד הגברי של המלוולו, לא מצד הלוי, מצד המלוולו, הרי אסור לו בכלל לתבוע את החוב. מצד הלוי, ואם אסור לעמל ולתבוע את החוב, אז כבר אין על הלוי שום מצווה, אפילו לא מצד הרבנו להחזיר את החוב. זהו, רק מה? מצד החוב, מצד עצמו. אז אולי יש כאן עניין של שיבוץ שלא בא לידי ביטוי בשום דבר. אלא במה? בזה שאם הוא מחזיר הוא החזיר באמת חוב. אז כאן כשאומרים בנוגע לחוק שחכמים רוח חכמי נוחמנו ר... למה רוח חכמי נוחמנו? זה מצד המלווה? מצד הלווה? או מצד הכסף? הרי אמרנו שזה מצד עניין הלוואה עצמה לא מעניין סדרי אבל בהלוואה גופה יש שלוש מקרים שלוש פרטים המלווה, הלווה והכסף באמצע המצד מה יש כאן עניין רוח נכון על פי הלכה מיקר הדין ‫אין כאן חובה משום דבר. ‫לא מצד המלווה, לא מצד הלווה, ‫גם לא מצד החפצה. ‫גם אם השיעבוד נשאר על הכסף, ‫אבל הלכתית הוא לא חייב ‫להחזיר את השיעבוד הזה. ‫כי הרי ברגע שהמלווה ‫הוא משמט את החוב, ‫שהשיעבוד הזה יישאר לילה מבועד אצלי. ‫אני לא צריך להחזיר אותו בכלל. ‫לכן הלכתית בוודאי לא צריך להחזיר. ‫משום אחד מהשלוש דברים. ‫בפלג כשהוא מחזיר, ‫או החכמים נוחה ממנו, ‫כי נפעל כאן איזה עניין טוב בהלוואה. ‫מצד מה? <שלא>, ‫שלא היה חייב. ‫אז זה השלוש דברים ‫שהמשנה אומרת. ‫במקרה הראשון, ‫הרוח החכמים נוחה ממנו ‫כי יש עניין ומעלה ‫בפריעת החובה אחרי השביעית בכל השלוש פרטים. ‫לא מצד חובה, ‫אבל מצד רוח החכמים נוחה ממנו. ‫כי נפעל כאן עניין טוב וישר ‫הן מצד המלג, הן מצד הלווה והן מצד הכסף. ‫ואחר כך מביאה המשנה עוד דוגמה, ‫שגם שמה מן הדין כבר אין חובה ‫להחזיר את החוב, מצד כלום, ‫ובכל זאת גם שמה עומדת המשנה, ‫אם הוא מחזיר רוח חכמים, ‫אבל שמה העניין הטוב והישר ‫בפריעת החוב הוא כבר לא בשלוש פרטים. ‫שמה זה יהיה רק בלויבה ובכסף, ‫ולא במלווה, כמו שנראה בהמשך. ‫אחר כך יש במקרה השלישי, ‫במיטלטלין הקנין במשיכה. אז שמה, באמת, גם שמה הוא לא חייב לו כלום. בכל זאת, אם הוא עומד בדיבורו, רוח חכמים נוחה ממנו. שמה זה רק נשאר מצד עניין אחד. רק מצד המטלטלין. לא מצד המלווה ולא מצד הלב. רק דבר אחד. ולכן הסדר במשנה זה לא זו אף זו. בכל השלוש דברים, מצד הגברי, בטוח אין שום חיוב כבר. ‫ואם בכל זאת יכול להיות עניין, ‫מצד החפץ אולי נשאר העניין. ‫גם אם נשאר מצד החפץ, ‫אבל לא חייבים להחזיר את זה הרי. ‫אך רק בכל זאת, זאת אומרת, ‫המשנה, אם מחזירים, ‫הוא החכמים נוחם ממנו. ‫ובזה יש שלוש מקרים שהמשנה מביאה. וזה מן הקל אל הכבד, תמיד רוח זה חידוש עוד יותר גדול ועוד יותר גדול. במקרה הראשון אף על פי שאין חיוב, אבל יש כאן עניין של טבע ויושר בפריעת החוק, בכל השלוש דברים, מל ולו וכסף. במקרה השני יש כאן עניין אין שום חיוב, ובכל זאת יש עניין של רוח החכמים נויכם של ישר וטוב מצד המל ומצד הכסף. ‫מצד הלווה מתר כסף. ‫ואחר חידושו עוד יותר גדול, ‫שאפילו אם יש רק אחד מהשלוש דברים ‫שנשאר uh, קיים, ‫אז גם בזה רוח החכמים נרחמנו ‫ונראה ונרח בפנים איך זה מסתדר. ‫והנה, בפעולת הלוואה, ‫אבל דרך זה בקינין משתתפים, ‫שלושה המלווה, ‫הלווה והממון שיוצר, ‫שייכו במלווה ובלווה. ‫בנוגע למחזיר חוב בשביץ, ‫רוח החוב נויך ממנו, ‫זה ביחס לכל השלושה. ‫בנוגע למאלבה, ו... המקבל את החוב. No, הרי המאלבה, הוא עשה מצווה. ‫מתי הוא עשה מצווה, מאלבה? ‫כשהוא הלווה. ‫להלוות <שוילבה>. כסף זה מצווה. ‫כסף תלבה. ‫אז רוח החכמים נויך ממנו, ‫הרוח החוב נויך ממנו, ‫אמרנו זה הכול מצד העניין ‫של פריעת חוב גופה, מצד ההלוואה. ‫לא, כאן רוח חכמים נחמנו, ‫למה נחמנו? ‫המלווה הזה, ‫הוא עשה מצווה לפני השביעי. ‫הוא עשה... ‫לא, זה, זה לא קשור להחזרת החוב. ‫הוא עשה מצווה כשהוא הלווה את הכסף. ‫המאר כשהוא הלווה את הכסף, ‫הוא קיים מצווה. לא, אז רוח חכמים... ‫כסף טלווה... ‫אז רוח חכמים נוחה, ‫מזה שהחזירו את החוב. למה? ‫כי מה מתברר? שעל ידי שיחזיר את החוב, ‫הוא לא היה חייב להחזיר את החוב. ‫אבל אם הוא יחזיר את החוב, ‫מה מתברר עכשיו? ‫שהמלווה שעשה מצווה, ‫הוא לא הפסיד מהמצווה. ‫אז אכן רך כוחו נחי מזה, ‫שעל ידי החזרת החוב ‫מובטח המלווה, ‫מובטח המלווה, ‫שלא יישא היזק ממון ‫על ידי פעולת המצווה שלו. ‫אז חכמים נהנים שהמלווה, ‫בתור מלווה, ‫מקבל בחזרה את החוב. זה הכי חידוש. אה? משלושת אמרות זה הכי חידוש. הוא לא חייב לקבל בחזרה. יותר מזה, הוא צריך להגיד אני משמיד. אבל אם בכל זאת מחזירים, או לפי ההסבר כשבכל זאת הוא מחזיר, מה הוא מחזיר? זה לא מתנה. הוא מחזיר חכמים נהנים מזה. הם נהנים מזה שבתור מלווה שמקבל בחזרה את הכסף. למה? קיים מצווה של להלוות כסף. חכמים אוהבים שהמלווה לא הפסיד מזה. וזה לא, גם לא נגד התורה, כי התורה לא אומרת שאין חוב יותר. התורה אומרת שהוא צריך את החוב. הוא עשה את שלו ועזב את החוב. כשהלוי בכל זאת יחזיר, חכמים נהנים מזה. הם נהנים לא רק כי הלוי והוא איש טוב. הם נהנים גם כשעמל וקיבל את הכסף. שבזה יוצא שהוא מופתע שלא קיבל נזק. אותו דבר בנגע ללוי למה? הלוי ‫הוא קיבל טובת הנאה מעמל ‫ועשה לו טובה, הוא העלו לו כסף. ‫כיוון שעמל, ‫הוא בירדשו סיס מיניה, ‫הוא בור ששת איתה ממנו, ‫וקיבל טובה ממנו. ‫אז רוח חכמים נכת, ‫כל לואיבה שהוא מחזיר את החוף, ‫כל לואיבה חייב להחזיר את לא חייב להחזיר את החוף. ‫לכן זה לא חובה באמת, ‫אבל כל לואיבה שהוא מחזיר חוף. זה, הוא חייב להחזיר את החוב. חוץ מזה, בזה שהוא מחזיר חוב, הוא גם מכיר בזה שהבן אדם שעשה לו טובה, הוא מחזיר לו. מחזיר לו אז אותו דבר כאן, הלוי, כשהוא מחזיר את החוב, הוא מגלה רגש שהוא מגיש שהוא, שעמל ועשה לו טובה. אז נכון שעכשיו עמל ולא תובע ממנו, ואסור לו לטוע ממנו, אבל אתה בתור לוי, מן הראוי שתגיש הכרת הטוב ותחזיר לו בכל זאת. ולכן חכמים גם כאומרי החומרים ממנו, מזה שאלוה מגיש רגש הלב שהוא צריך באמת לשלם למעלווה. מצד המעלווה אין חובה שהוא צריך לשלם. למה? כי המעלווה הוא הרי צריך להשמיט את החוב. מצד אלוהי, וטוב מאוד שיישאר בו הרגש, שגם כשמגיע שנת השמיטה, תשאר. אתה תשלם. קיבלת ממנו, למה שלא תחזיר לו? בנוסף לתועלת מזה גם עבור הלווה בעצמו. ויש <ש> עוד <ש> עניין שגם רחום נכה עימנו זה מצד הלווה עצמו שפעם הבאה עוד הפעם יוכל לקבל הלווה. הרי אם הוא לא יחזיר בכל זאת, פעם הבאה אולי לא יביאו לו. אז, יוכל... אז זה גם בנגע ללווה. על דרך זה בנגיע לחפצי של ההלוואה אז כאן זה עוד יותר מובן, כי הרי למדנו כבר באריכות שמצד החפצי של ההלוואה בכלל זה לא נפקר, אז בזה בוודאי שוב החכמים נוחה, שזה חוזר למקומו, ביחס לחפצי של ההלוואה, עצם החוף, כיוון ששיבוד החפצי הרי עומד בינו ‫כמו שאמרנו בארץ מקודם, ‫אף על פי שכבר אין שיבוט ‫מצד אדם על ועל איבר, ו... ‫אבל על החפץ הרי יש שיבוט. ‫אז רוח החום נלך אמנו, ‫כשהאיבר משלם את החוב. ‫למה יש כאן את הגרשיים על החוב? ‫כי האיבר לא מביא לו כסף, ‫הוא באמת מביא לו את החוב לפי זה. טוב, אז זה במקרה הראשון של המשנה. ‫אחר כך, בוא בשנייה של המשנה... שעלי ומן הגש נתגרנו, בואנו אבימי, לא יחזיר לבואנו אבימי, יחזירו רוח חכם נחי ממנו, גם כאן, רוח חכם נחי ממנו, לא, רק מצד עניינים, צדדים, שלא יחזירו הבנים לסורם, וכיוצא בזה, היינו יכולים לחשוב למה באמת רוח חכמים נוחה מזה שיחזירו לילדים, כי אם לא, האבא היה גר צדק, הילדים גם כגר צדד. הם אומרים <ווא> ככה, <שזה> לא תסתכלו מה זה, זה הם הם מרזירים הם מרזירים. הם אם הם היו גויים, הם היו הורשים את האבא, אם הם והאבא היו גויים, כמובן שתיהם, אם הם מזה שכולנו התגיירנו, סך הכל הפסדנו, שלא מחזירים לנו את הרחוב, אם ככה, מי צריך את כל העסק הזה והשם ישמור, יחזרו לסורם, לא יוצאו יותר, אז היינו יכולים לחשוב שזה כאן הוא רחם נוחה ממנו ‫על פי דין לא צריך להביא להם, ‫גם לא מגיע להם. ‫אין שום סיבה הגיונית ‫באמת להחזיר את החוב. ‫באותה מידה אתה יכול לשים את זה ‫בקופת צדקה. ‫רק מה, תחזיר את זה להם ‫כדי שלא יחזרו לצדקה. ‫אבל אז מה זה הרוח חום נחם ‫מכזה ומעשה? ‫זה עניין צדדי, ‫לדאוג לבני הגרים. ‫זה לא יהיה רוח חכמים נוחה ‫מעצם פירעון החוב, ‫זה לא קשור בכלל. ‫זה עניין צדדי, ‫למה הם נהנים מזה? ‫אבל גם כאן, כמו במקרה הראשון, חכמים נהנים מעצם העניין, מעצם החזרת החוב. <חום שעובד> למה באמת? אז גם כאן, רוח החכמים נכה, זה לא רק מצעד עניין, מצדדים, כשלא יחזרו לצורם וכיוצא בזה, כי אם גם, שם התועלת היא בנוגע להלוואה עצמה. רק שם התועלת והרוח החכמים נכה, זה לא ביחס לשלוש פרטים של ההלוואה, אלא רק בנוגע לשני פרטים. שם זה נוגע רק ללויבה ולחפצה. למה? מצד הלויבה, כמו שאמרנו כאן, הוא קיבל את העלווה. הוא קיבל את העלווה, אז הוא משועבט. מה שהשתנה כאן, שהמל ומת, ואין לו יורשים, כן, יגידו ויאתי. ולכן, אין כבר למי שהוא יהיה משועבט. אבל רעיונית, הוא מצד עצמו, הוא הרי נשאב על חוב. רק אין למי שהוא חייב אותו דבר מצד הכסף. מצד החפצי של הכסף בדרך, על ממש כמו בשביל. והרעיון יש כאן שיבוט מצד הכסף. הלכתית יש שווה, הוא באמת לא חייב להחזיר לאף אחד. כי כשאין מי שיגבה את השיעבוד, אז אוטומט אתה לא צריך להחזיר את השיעבוד. מצד החפצי יש שיעבוד. רק מצד העמל וכאן, אין כאן שום מין אנשי רוח חכמים ללחמנו. אולי מצד עניין צדדי, שבני העמל ולא יחזרו לצורם. אבל מצד עצם ההלוואה, אין כאן שום עניין למה? כי זה באמת לא חוזר למלווה. זה לא חוזר למלווה, והילדים האלה, הבנים האלה, הם לא מלווה, והם לא במקום המלווה. הם הלכתי כמו בן אדם זר לגמרי. אז כאן הרוח החום נכה אמנו. <coughs> התועלת מצד החזרת החוב גופה, הוא רק בשתי דברים. מצד הלווה ומצד הכסף. כיוון שהלויב קיבל טובה מיד הגר, ולהבא ממנו את הממון על מנת לשלם. הרי אף על פי שאחרי מיתת הגר, הוא פטור מתשלומים מנדים, מכל מקום. כיוון שהוא קיבל את הממון על מנת לשלם, הרי ממון זה שבידו, זה עדיין המשך של החוק שהוא קיבל. ומידה טובה היא אם הוא יזיר את זה. זה מצד הלויב, קיבלת את הכסף, תזיר את, את זה. על דרך זה מצד החפצה שלכם. נכון שאין עכשיו מלווה שיכול לגבות ממך, כי המלווה נפטר ואין לו שום יורשים בעולם. אז אין מי ש... אז נכון שאין בנמצא מלווה להחזיר לו לה את הרחוב. בדרך כלל היורשים הם במקום המלווה, כאן אין לו לא יורשים. על פי הלכה לא נחשבים הבנים שלהם, אז אין למי להחזיר אבל השעבוד מצד השווי של הרחוב, מצד עצמו על נכסי הלווה כאילו אינם בבעלותו של הלב, מה הבאתם? מישהו ביטל את זה? הרי מת, המ- המלווה, אבל למה לא ביטל את הציבור הזה? או יש מקום שאחזיר את החוב. רק מה, למי אחזיר כאן את החוב? וכיוון שלממון, אז עם מי אחזיר את החוב? אנשים האלה הלכתית, זה בדיוק כמו שתחזיר את זה לאנשים זרים. זה בדיוק כמו שתשים לקופת צדקה. למה באמת יביא להם? לא, no, מכיוון שלממון זה יש איזו שייכות רק לבניו שלא יחזרו לצורם לא מצד שהם המלווה אז לכן באמת יחזיר את הכסף לבניו ולכן רוח החומים נחים ממנו אבל מצד המלווה? המלווה לא קיבל בחזרה כלום בכל מקרה המלווה המקורי נפטר הבנים שאתה תחזיר להם הם לא במקום המלווה בכלל ולכן כאן ‫איפה יתקיים התועלת של החזרת החוב, ‫שלא חייבים על פי דין? ‫אבל בכל זאת, כשמחזירים, ‫נפעל כאן עניין של חזרת החוב, ‫כאן זה נעשה רק בלויבה ובממון, ‫ולא במלווה. ‫זה שיחזירו למלווה, ‫זה באמת אולי שלא יחזירו לסורום. ‫ואכן תהיה רוח החום עם נכה, ‫לא אם תשים את זה בקופת צדקה. ‫העיקר שלא יהיה לך כסף, ‫אלא שתביא באמת לבנים. ‫אז זה כבר לא מצד הלוואה גופה. אז זה שתי דבר, דברים. מה שאין כן ביחס לעמל ואין שייך כאן עניין של טוב, כי הרי עמל ומת, ובנים לא יורשים את הגד של עמל ו... על פי זה מובנת השפה של המשנה, שלא כתוב רק אם הוא מחזיר רוח החכם נוחמנה. המשנה מתחילה ואומרת מי שלקח הלוואה מן הגר לא יחזיר דבר ראשון. מה הכוונה לא יחזיר? אף שהדבר מובן שאם מחזיר חוב נוחם הם חכמים אז מובן שאין לו חובה להחזיר כי כאן אפשר רוצה להדגיש שאין כבר שום שייכות בין אלוהיב לבין בניו של המאלוה מי שלקח הלוואה מן הגר באמת לא יחזיר לבניו מה הכוונה לא יחזיר לבניו אין שום קשר לבנים האלה עם החוב ולכן גם אם תחזיר רוח החוב נחם ממנו זה לא מצד זה שיחזרת את החוב לבני המאלוה כי הם לא נחשבים לבני המעלווה. ולא רק מדין שאינם בגדר מעלווה, ולא חל עלי, על הלב ושום שיפוק כלפיהם, אלא גם מצד הרוח החכמים נוחמנו, לא הרוח החכמים נוחמנו לא מצד הלווה כאן, זה לא קשור לבניו של הגר, זה קשור רק ללווה לא ולכסף. על פי זה מובן גם החידוש במקרא השלישי, אבל את זה הרי כאן בשיחה מסביר מאוד מאוד בקיצור. ואין הסבר כל כך, על המקרא השלישי הוא רק אומר, מכיוון שהדרך של המשנה הוא ב... לגבי, ה... כמו בו בשנייה, המקרא השני במשנה, לגבי המקרא הראשון במשנה, זה חידוש יותר, בדרך לא יזוהה אף זו, אבטו. שלא רק שיש שלוש דברים עדיין, עזרו אחר כך מנוחמנו, אלא אפילו בשני פרטים, אז על זה מביא המקרא השלישי שאפילו במקרה שיש רק דבר אחד שנשאר, אז גם רוח חכמים לוחם מה זה המקרה השלישי, באמת? אז על זה הוא אומר באותיות שכל המטלטלין נקנים במשיכה. כל המקיים דברו, רוח חכמים לוחם ממנו. גם בעניין זה, רוח חכמים לוחם ממנו, זה לא רק מצד עניין צטדי שמקיים דבריו, אלא גם מחמד, עצם העניין של המכירה. מצד מה? מצד החפץ של המטלטלין עצמם. אבל כאן זה לא מחמת השניים האחרים של המוכר והלוקח. מצד המוכר והלוקח אין כאן שום עניין של רוח רחם נוחמנו. כאן זה רק מצד החפץ. למה? כיוון שהלוקח לא עשה משיכה. הרי אף אם נתן ממון, אפילו כשהוא נתן כסף, על פי הלכה, חכמים תקנו שהכסף לא קונה במטלטלין כל זמן שהוא לא עושה משיכה. ‫אין כאן שיבוץ של מייך ולא יקח. לא, ‫אין כאן מוכר וקונה. ‫יש כאן חברים שסיכמו ביניהם דברים, ‫אז זה לא מוכר וקונה, ‫כי עוד לא עשה קניין במטלטלין גופה. ‫לא היה כאן שום דבר שיוצא ביניהם ‫שייכות ושיעבו כאילו בין מייך וקנה, ‫מחמד גד הקניין. ‫יתרה מזו, על ידי זה שהוא מקיים דברו, ‫לא מביאים שום תועלת גם להבא, ‫לא למוכר ולא... ‫ולא לוקח. אם, זה לא כמו ‫במלווה ובאלווה שאמרנו ‫שחכמים נהנו מזה שהמלווה יקבל בחזרה ‫כדי שלא יהיה לו הפסד ‫מזה שהוא עשה מצווה וילבב. ‫כאן, אם המוכר בסוף יחליט, ‫אני לא רוצה להביא לך את הספר. ‫כן, הרי עוד לא עשית כמשיכה. ‫אז מה, אתה תפסיד מזה משהו? ‫אתה לא מפסיד מזה כלום. ‫תלך לקנות מקום אחר. ‫אם עוד הבאת לי כסף... פסיטה שאתה לא מפסיק כלום. ואם כבר הבאת לי כסף, <מח> אז, <מח> אז <מח> אני הרי אחזיר לך את הכסף. זאת אומרת, לא יהיה כאן הפסק ממון לאף אחד, לא לקונה ולא ללוקח. אז <מח> לכן <מח> כאן מצד הפני והלוקח, שביניהם, מצד הגבר, הרי יש בכל דבר שלוש דברים, המל והלבי והכסף שעובר. כאן יש את הקונה ואת המוכר ואת המטלטלים שעוברים ממקום למקום. מצד המוכר ולוקח. כדי שיהיה לדין מויכא וליקאייה, צריך לעשות קניין. כל זמן שהוא לא עשה את הקניין, או מדוריית, אפילו אם זה קניין, שרק חכמים תיקנו, שאין מטלטלין, הקנין בכסף. בסוף כל סוף, בין אם הוא נתן כסף, לא נתן כסף. לא היה קניין. אז אין כאן מויכא ולוקח, ואם בכל זאת אני אעמוד בדיבורי, ואני אמכור לך מחר את החפץ, אין כאן שום עניין שרוח חכמים נוחה ממנו, שיתקיים משהו של הקונה או משהו של המוכר. כי עוד לא היה כאן בכלל מושג של קונה ולוקח. הדבר היחיד שלא השתנה והיה כאן, זה החפץ שעליו דיברו. השייכות לחפץ נשאר. שמכיוון שאתה סמכת על דיבורי, שאני מוכר לך את החפץ, אז אם בפועל אני מוכר לך את החפץ, אז סוף כל סוף החפץ הגיע לעירות שסיכמנו אתמול. כאילו שעל ידי הדיבור כבר נעשה לו שייכות לחפץ. כאן הוא לא אומר בשיחה שיעבוד. לא יכול להיות שום שיעבוד לחפץ, כי לא היה כאן לא הלוואה ולא קניין ולא כלום. אבל שייכות לחפץ, והוא רצה, ואני הסכמתי שהחפץ יהיה שלו. אז השייכות לחפץ, הוא יתממש מחר על ידי מה שיקרה אם אני עומד בדיבורי, ומדי חכמים מדרוח, חכמים לוחמנו. מצד המוכר ולוקח, אין כאן שום דבר שנשאר. כי אתמול לא הייתי בגדר מוכר, ואתה לא היית בגדר ‫לא היה כאן עוד כל המושג של קונה ומוכר. ‫הרי לא היה קניין עדיין. ‫הדבר היחיד, מה שהיה כאן זה החפץ. ‫כתוב כאן עוד בקיצור, ‫אבל ככה אני הבנתי. <מד> ‫יתרה מזו, על די שהוא מקיים את דברו, ‫אז גם לא מובטח טובה למוכר או לקונה, ‫הרי הלוקח לא חסר שום דבר בלאו אוכי. ‫שהרי מי מה נעשה? ‫אם הלוקח ה- 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 עוד לא שילם... ‫אז, ש... אז בטח שהוא לא הפסיד כלום. ‫כוון לקנות, בסוף הוא לא קנה. ‫ואם הוא כבר שילם, ‫אז הוא הרי מחזיר לו את הכסף, ‫זה פשיטר. ‫גם אם אני לא עומד בדיוק, ‫כי על פי דין אני לא חייב, ‫כי לא היה כאן שום קניין עדיין. ‫נראה, לא, אז עדיין הוא הרי יקבל ‫הוא חזר את הכסף. ‫אלא מה? זה לא שייך למוכר ולא לוקח, ‫אלא זה עניין השייך לפרט של החפצר. ‫חל על המטלטלים שייכות אל הקונה. באי דיבור המוכר ומיכו. או גם מחמת נתינת דמים על די הלוקח. במקרה שהוא נתן כסף, נעשה עוד יותר שייכות. אבל הוא לא אומר כאן שיווק, כי זה באמת רק שייכות. כי דיברנו וסיכמנו שזה החפץ שלך. וזה, אם אני עומד בדיבורו, זה יתממש. מי זה חכמים נוחה ממנו? אבל מצד עניין של מוכר ולוקח, אין כאן מוכר ואין כאן לוקח yeah. בכלל. לא היה שום קניין. ועל זה נאמר במשנה, שגם במקרה כזה, שהצעד הטוב הוא רק באחד משלושת הפרטים, כי מצעד עמך ולקח אין כאן שום מינים של תויב ויושר, וכל זאת רוח החומים נראה חיימנו גם בעניין זה. עד כאן אביר בניגלה ביציר מסכת שביעית. ועכשיו נראה גם כן עניין אחד שהוא בנ... על פי פנימיות העניינים. בעניין הנ"ל של שמיטת כספים, מצינו דבר והיפוכו. מצד אחד למדנו ששמיטת כספים זה עניין חיובי או רק עניין שלילי זה רק עניין שלילי, אני לא אסור לי לגבות, הרי יותר מזה אפילו שאמרנו שזה מונע על הגברי שהוא צריך לה, להשמיט את החוף זה לא נעשה מאליו והחוב מצד עצמו קיים גם מצד הגברי מה אמרנו מה זה הוא שומט את החוב הוא רק לא ובפרט שדייקנו מלשון הרמב״ם, במה מתבטא המיתה של שמיטה כספים? בזה שהוא מקיים את הלא תעשה שלו, לא יגעוס, רק שלא יגעוס. מצד שני זה עניין של עדר, שהוא לא יעשה כלום, אל תגבה. עובדה שאם הוא מביא לך מותר לך לקחת. ויתרה מזו אתה לוקח, אז זה גם נקרא החזרת חוב, רק שלא היה מצווה. אז מצד אחד כל המצווה של להשמיט של לא לעשות כלום, של הדר, של שלילה, זה לא פעולה חיובית. בן אדם שצריך, אם הוא היה צריך להפקיר את החוב זה עניין חיובי. אבל כאן זה לא עניין חיובי, הוא לא מפקיר את הרב פורם, אמרנו ברעיון החוב בעצם נשאר. זה רק עניין שלי, אסור ת... לך לגבות את החוב, אסור לך לתבוע את החוב, ובזה אתה מקיים גם את המצווה של שמות. מצד שני חייבים גם לעשות עניין חיובי בדבר. או, מה רוצה להגיד? מש, משמיט אני לך. עובדה, רואים במשנה, זה לא רק שאסור לו להתבוער, אלא גם מי שמגיע מיוזמתו להחזיר. גם אם זה שרוצה להחזיר, יודע את שהיה שמיטר. אני חייב גם לעשות משהו, אפילו בתוכן זה עניין, לא, אני לא עושה משהו חיובי באמת. אני לא באמת מפקיע את החוב. עובדה שהשיעבוד מצד החפצר נשאר, כך למדנו הרי. זאת אומרת, אני לא רוצה מצד אחד משהו חיובי, אני רק לא גובר, ואסור לי גם לגבות, נכון, ולכן גם אין לך שום מטעלה. מצד שני, התורה מקפידה שכן יהיה משהו חיובי, ולומדים את זה גם מהלשון וזה, דבר השמיטה. תגיד בדיבור, אני משמיט לך. כשהוא מגיע להזדיר, הוא לא מגיע להזדיר, אתה לא צריך להגיד משמיט, אין לך למי להגיד. הוא מגיע אליך, אתה צריך להגיד משמיטה לי לך. זה מחד גיסה תוכן של שמיטה כספים, זה שעמוד כל בעל מעשי ידו, לא יגוס את רעהו. זה עניין של שלילה והדר. זה אתה לא עושה פעולה חיובית. המצווה מתבטא בזה שאסור לך לתבוע. מהי טיימה, ולכן הרי אמרנו, המחזיר חוב והשבית, רואה חכמים, נוחה ממנו. כי ברעיון החוב, החוב מצד עצמו, השיבוד על החפצר, הוא הרי נשאר. ורוח אחרון לחם עלינו, שהוא מחזיר באמת. רק מה זה עניין שלילי, אתה אל תטוע. ועל דרך זה, ואז שמיטת קרקעות תופנה ועל דרך זה. ושופצו האורץ שבש לה' סוד חולי סזרקה, חולי סזמי, צפייה חולי סקצר, ועצים ונזירה, חולי ספצר, שנה שבוצן יהיה באורץ. גם בשמיטת קרקע, במה מתבטא המצווה? לעשות משהו או לא לעשות כלום? אל תעשה כלום בשדה. ‫אין חובה לעשות בשדה ‫משהו לכבוד שנת שמיטה. ‫המצווה מתבטא בזה ‫שפשוט אל תעשה כלום. ‫זה שליל ועדו. ‫לאידך. מצד שני רואים אבל ‫שבשמיטה צריך השלילה הזאת ‫לבוא לידי ביטוי. ‫המצווה היא באמת עניין של שלילה, ‫אבל איך בא לידי ביטוי? ‫גם באופן חיובי ובפעולה. ‫איזה פעולה ועניין חיובי? ‫על ידי הדיבו. ‫או כנעלה, מחזיר חוב בשביעית. יאמר לו משמיתני, שנאמר וזה דבר אשמיתה, לכמה דעות דיבור זה משמיתני, זה מיץ ומידורייסה, שהוא צריך להגיד באמת את המילה הזאת אני משמית, וזה מתאים גם במשנה בסוף שביעית, המשנה מביאה עוד דברים שכתוב בתורה המילה דבר, כמו כאן וזה דבר אשמיתה, שגם שם לומדים שהוא צריך להגיד בדיבור ‫הדוגמה הנוספת במשנה זה ‫שהרוצח שבורח לערי מקלט, ‫כתוב שם גם, וזה דבר הרוצח, ‫הוא מגיע לערי מקלוט. ‫מי מגיע לערי מקלוט? ‫יהודי שרצח בשוגג, ‫אבל באמת בשגק, אבל רציחה, ‫הוא מגיע לערי מקלוט. ‫היהודי הזה היה יהודי מכובד, ‫תמיד חכם עצום. ‫הוא מגיע לערי מקלוט, ‫כל התושבים שלו ערי מקלוט, ‫מי זה תושבים בערי מקלוט? ‫לא רק רוצחים בשגגה, ‫יכול להיות לווים, לומדי ‫נו, פתאום הגאון הגדול ‫שאף פעם לא הגיע לשם, ‫עכשיו, כי קרה לו כזאת... ‫הוא מגיע, אז רוצים לכבד אותו, ‫אז מה? ‫אז הוא צריך להגיד להם, ‫תדעו לכם, רוצח אני. ‫אל תחשוב שאני הגעתי לכאן, ‫כי נפשי חשקה בתורה ללמוד כאן. ‫אני כאן חייב ל... רוצח, תדעו עם מי אתם מתעסקים. ‫רוצח בלשכגע. ‫מאיפה לומדים את זה ‫שצריך להגיד את זה? ‫וזה... דבר הרוצח. אם היהודים יגידו לו, בכל זאת, את יודעת, זה היה בשגג, אנחנו רוצים לכבד אותו, הכל בסדר. אבל הוא צריך להגיד, שלא יהיה טעות, שלא יהיה גניבה דעת. כן, זה על דרך הדין, כתוב שבן אדם שמכבדים אותו, על זה שהוא למד שתי הלכות, על שתי מסכתות, והאמת שהוא בקיר רק מסכת אחת שיגיד להם, מסכת זאת כן זה לא. וכל זאת מכבדים אותו, אבל שלא, שלא, יהיה טעות. <laughs> אז זה לומדים, לא, וזה דבר הרוצח חייב לומר. על דרך זה כאן, חייבים לומר בשמי אני משמיט את החובות. ולכמה דעות אפילו חי"א רי"ס, זה באמצע חמישנה שרוצה שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי עיר לכבד, יאמר להם רוצח, אמרו לאף על פי כן, יקבל מהם. מותר לו לקבל את הכבוד אחרי שהוא אמר להם, למה? שנאמר, וזה דבר הרצוע, רוצה להגיד להם, והמפאשים אומרים פעם אחת הוא אומר להם, ויותר לא צריך להגיד להם, רוצים לחבד, שיכבדו. וזו זהירות, למה צריך להגיד את זה? שלא יכבדו אותו בטעות. כמו שמפרט בירושלמי, שזה על דרך מי שמכבדים אותו, מפני שהם חושבים שהוא יודע שזה מצכת, והוא יודע רק מצכת אחד, צריך להודיע להם. ויש לומר ההסברה בזה על פי פנימיות העניינים, שמצד אחד אנחנו רואים שכל מי ששמיטת כספים, וגם שמיטת קרקעות, דרך אגב... מכאן, מכאן יוצא, כמו שאמרנו קודם, שיכול להיות שגם בשדה, שזה הרי ההפקר הוא לא ההפקר הזה מלכה, אלא של הבן אדם, אז גם כאן ההפקר לא מתבטא רק בזה שישיר פתוח ולא ינעול וישמור על הפירות, אלא גם שיתלה שלט על העט ויאמר בדיבור שאני מפקיר את הפירות. ‫אבל מה באמת ההסבר? ‫אם התוכן של המצווה זה ‫בכל מקרה של שלילה, ‫אז אסור לך לגבות. ‫אבל למה יש גם עניין דווקא ‫שצריך לבוא, ‫גם בפעולה חיובית, גם בדיבו, ‫צריך להגיד מה שמיטה אני. ‫וצריך גם להגיד שאני מפקיר. ‫אז זה קשור לתוכן הפנימי של שמיטה. ‫שמיטה זה בשנה... ‫השביעית. ‫השביעית זה כנגד ספירת המלכוס. ש- ‫שש שנים זה כנגד שישה מידות, ‫חסק ותפארת נצח ותיסות. ‫אם ככה, שנת השמית, ‫זה כנגד המלכוס, ספירת המלכוס. ‫מה מיוחד בספירת המלכוס? ‫ספירת המלכוס מצד אחד אומרים, המלכוס היא מקבל, ‫שאת כל המידה של חסק ותפארת נצח ותיסות, ‫זה מלכוס, זה בבחינת מלכוס מגרמי כלום, ‫אין לה כלום משל עצמה, רק מקבלת... ‫בבחינת זה מקבל. זאת אומרת, ‫התוכן של צפי ארצה מלכוס ‫זה עניין הביטול. ‫מצד שני, כתוב על מלכוס ‫זה עניין הדיבור. Okay. הבן אדם, המידות זה הוא בעצמו. Okay. ‫מה זה המלכוס? ‫אחרי מה שמקבל את המידות, ‫הוא רומה אותם גם לשני, ‫הוא מגלה אותם לזולת. ‫אז אכן כתוב על מלכוס, ‫שמלכוס זה גם רמז על דיבור. ‫מלכוס פטרי שבעל פה קוראים לו. ‫זאת אומרת שמלכוס, רואים בו... שתי דברים כתוב בסדרה, זה לא, לא רק שזה לא סתירה, זה הולך אחד ביחד עם השני, אז זה הכל לא נוגע לכאן, זה צריך ללמוד בחסידות כשעל עניין המלכות. אבל כתוב על מח שזה עניין הביטול, ביחד עם זה, מח זה עניין הדיבור, לכן גם בשמיטה, התוכן של מצוות שמיטה, שמיטה כספים ושמיטה קרקעות, זה עניין ההדר והשלילה, אל תעשה כלום, זה ביטול. ביחד עם זה מלכות זה גם עניין של... של דיבור שהאינן זה גופי צריך לבוא גם בפעולה של דיבור שהוא צריך להגיד מה שמיתני וצריך להפקר את הפירות ויש להם אז בואו רואו בזה על פי פנימוס עניונים עניינה של שנת השביעית זה צפירת המלכוס ששני עניינים אלו יש בצפירת גם הספירות שלמעלה ממנו וצפירת המלכוס זה גם אלא מה דיבור ולכן מקיימים בשביש שני עניינים אלו מחד גיצא ולא הציד רב, חלק גם במשמיטת כספים, שזה לא יגויס, זה עניין של שלילה. ויחד עם זה, יש בה גם מצווה של דיבור דבר השמיטה. ועל פי זה מובן גם מדרי שנה, שהמדרי שהבאנו בתחילת השיחה אומר על הפסוק בתהילים עושי דברו לשמע בכל דברו, זה אלה שהם דיבורי כוח ששומרים שמיטה. בדרך כלל הלשון. זה עושי רצונו של הקודש ברוך הוא. למה כאן ההדגשה בפסוק זה עושי דברו? כשמדברים על שנת השמיתה, שמיתה זה מלכוס, מלכוס עניין הדיבור. ולא כלשון הרגילה בכגונדה, עצי מצווה עצוב, עצי חוקי עצוב, וכייצא בזה, כי איננה שמיתה קשור במיוחד עם איננה דיבו. או כמו שהכריח במדרשון. ‫שהכתוב הזה מדבר על שומרי שבית. ‫נאמר כאן עושה דברו ונאמר לאלון, ‫וזה דבר השמיתם. ‫מה דוב, דבר שנאמר לאלון בשם רישוויץ, ‫הכול עכשיו מדבר. ‫אף כאן, דבר העומר כאן בשם רישוויץ, ‫הכול עכשיו מדבר. ‫על פי זה יומתא גם מה שהסיום ‫וחותם של מסכת שמיתה היא, ‫כל המקיים את דברו, ‫הוא החכמים לוחם ממנו. ‫המקרה, בפשוט הרי, ‫מה קשור לשמית uh, המקרה הראשון? מי שמחזיר אחור ואחרי שמיטר הוא החכם נוחמנו. רק בדרך כלל, אגב מביאים אחר כך, בקשר גם בתוכנינים כמו שלמדנו מקודם, שגם כן מי שמחזיר לבני הגר הוא החכם נוחמנו, ואחר כך גם כל המצלתי נקנים במשיכה, אבל בכל זאת העומד בדיבורו הוא החכם נוחמנו. הדין השלישי זה דין של בן אדם שעומד בדיבורו, זה לא קשור לדיני שמיטה כמובן, אבל מכיוון ש... ‫הכול הולך אחרי החיתום. ‫במה מסתיים כל מסכת שמית? ‫יוצא לא בדבר של איך שמיתה, ‫אלא אחר מביא עוד הלכה של גר, ‫והייתה הלכה שכל יהודי שעומד בדיבורו, ‫רוח חכמים לוחמנו. ‫אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, ‫שדיבור זה רמז לשמיתה, ‫כי שמיתה זה מלכוס, ‫ודיבור זה מלכוס, ‫אז יוצא שבפנימיות העניינים, ‫הקטע האחרון ממש של המסכת, ‫הוא באמת מרמז על עניין השבית. ‫כי כל העומד בדיבורו, ‫מה זה דיבורו? בשמיתר, ‫כי דיבו זה רמז למלכות, ‫שזה שמיתר, ‫אז לא יכולים לוחר ממנו. ‫שהלימוד והעסק בהלכות שבית, ‫שהרי כל העוסק, ‫כמו חז"ל אומרים, ‫כל העוסק בתורה קורבנות כאילו, ‫הקריב קורבנות, ‫כל העסק ביתר אצלו כקריבי לו וכולי. ‫אז על זה, זה כל מי שעוסק, ‫שעכשיו כבר עסקנו שעתיים בהלכות שמיתר. איך זה מדורייס, מדראבונו, באיזה אופן. אז הכל העסק בתרס כאילו עושה, אז זה עצמו שאנחנו עוסקים בהלכי שמיטה, ימהר את הזמן שבו הוציא השם ארצךו. ועשו את השמיטין, שבתו שביעית יעקב, וגם השם יתנטה ועצינו תתניבו לו, וישראל יהיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בקול דברו, שומרי שביעית, בקיימם את מצוות שביעית כפשוטה. ‫לא, no, זה גם עכשיו אנחנו משתדלים. ‫אלא מה? בארץ הקודש מן התורה. ‫הרי בזמן הזה בפשוט זה לא מן התרא. ‫אז אנחנו נזכר על התעסקות ‫בלחישוויץ, שנזכה לקיים את מלחישוויץ ‫כקשוטו בארץ הקדש מן התרא, ‫בקרוב ממש, ‫שהקודש ברוך הוא יהיה מקיים דבורי, ‫שדבר השם זה הקץ, ‫והייתה לה שם המלוכו, ‫שהמלכות קשור לעניין של הש... שנת השוויץ, ‫בביאס משיח צדקנו. והלכנו כממיוס לארצנו